0: Глава первая. Между вредом и вретищем. Мне кажется, что кто-то там наверху хорошо ко мне относится. Малаки Констант. Теперь-то всякие знают, как отыскать смысл жизни внутри самого себя. Но было время, когда человечество еще не сподобилось такого счастья. Меньше сотни лет назад мужчины и женщины еще не умели запросто разбираться в головоломках, спрятанных в глубине человеческих душ. Дешевые подделки религии плодились и процветали. Человечество, не ведая, что истина таится внутри каждого живого человека, вечно искало ответа вовне, вечно стремилось вдаль. В этом вечном стремлении вдаль человечество надеялось узнать, кто же в конце концов сотворил все сущее, и попутно, зачем он это все сотворил. Человечество вечно забрасывало своих посланцев-пионеров как можно дальше на край света. Наконец оно запустило их в космическое пространство, в лишенную цвета, вкуса и тяжести даль, в бесконечность. Оно запустило их, как бросают камушки. Эти несчастные пионеры нашли там то, чего было предостаточно на Земле, кошмар бессмыслицы, которой нет конца. Вот три трофея, которые дал нам космос, бесконечность вовне. Ненужный героизм, дешевая комедия, бессмысленная смерть. Мир вне нас, наконец, потерял свою выдуманную заманчивость. Мир внутри нас, вот что предстояло познать. Только душа человеческая осталась терра Так появились первые ростки доброты и мудрости. Какие же они были, люди стародавних времен, души которых оставались еще непознанными. Перед вами истинные истории из тех кошмарных веков, которые приходятся примерно годом больше, годом меньше, на период между Второй мировой войной и Третьим Великим Кризисом. Толпа гудела. Толпа собралась в ожидании материализации. Человек и его пес должны материализоваться, возникнуть из ничего. Поначалу они будут похожи на туманные облачка, но постепенно станут такими же плотными, как любой человек и любой пес из плоти и крови. Но толпе не суждено было поглазеть на материализацию. Материализация была в высшей степени частным делом и происходила в частном владении, так что ни о каком приглашении полюбоваться в сласть не могло быть и речи. Материализация, как и современная цивилизованная казнь через повешение, должна была происходить за высокими глухими стенами, под строгой охраной, и толпа снаружи ничем не отличалась от тех толп, которые собирались за стенами тюрьмы в ожидании казни. В толпе все знали, что видно ничего не будет, но каждый получал удовольствие, пробиваясь поближе, глазея на голую стену и воображая себе, что там творится. Таинство материализации, подобно таинству казни, как бы умножалось за стеной, превращаясь в порнографическое зрелище. Цветные слайды нечистого воображения. Цветные слайды, которые толпа, как волшебный фонарь, проектировала на белый экран каменной стены. Это было в городе Ньюпорте, Род-Айленд, США. Земля, Солнечная система, Млечный путь. Это были стены поместья Румфордов. За 10 минут до назначенного времени материализации сотрудники полиции пустили слух, что материализация произошла досрочно. И что она произошла за пределами поместья, и что человека с собакой каждый может увидеть своими глазами в двух кварталах отсюда. Толпа стопотом повалила на перекресток смотреть материализацию. Толпа обожала чудеса. За толпой не поспевала женщина с зобом, весившая 300 фунтов. У нее был еще яблочный леденец и шестилетняя девчушка. Девчушку она крепко держала за руку и дергала ее туда-сюда, как шарик на резинке. «Ванда, Джон, — сказала она, — если ты не будешь себя хорошо вести, я тебя больше никогда в жизни не возьму на материализацию». Материализация происходила в течение девяти лет каждые 59 дней. Ученейшие и достойнейшие мужи со всего света униженно молили о милости быть допущенными на материализацию, но их всех, Невзирая на лица, ждал категорический отказ. Отказ в неизменной форме, написанный от руки личным секретарем миссис Румфорд. «Миссис Уинстон Найлс Румфорд просит меня уведомить вас о том, что она не в состоянии удовлетворить вашу просьбу». Она уверена, что вы поймете ее чувства. Феномен, который вы хотите наблюдать, семейная трагедия, едва ли предназначенная для посторонних, какими бы благородными побуждениями не была вызвана их любознательность. Ни сама миссис Румфорд, ни ее слуги и помощники не отвечали ни на один из многих тысяч вопросов о материализации, которыми их засыпали. Миссис Румфорд, Считала, что она вправе давать миру лишь минимальное количество информации, и это исчезающе малое обязательство она считала выполненным, выпуская бюллетень через 24 часа после каждой материализации. Отчет никогда не превышал 100 слов. Ее дворецкий помещал бюллетень в стеклянный ящик, прикрепленный к стене возле единственного входа в поместье. Единственный вход в поместье был похож на дверцу из «Алисы в стране чудес» и находился в западной стене. Дверца была высотой всего в 4,5 фута. Она была железная и запиралась на автоматический замок. Широкие ворота поместья были заложены кирпичом. Бюллетени, появлявшиеся на стеклянном ящике, были всегда одинаково скупы и отрывочные. Те сведения, которые в них сообщались, способны были нагнать тоску на любого человека, в котором теплилась хоть искорка любопытства. В бюллетенях указывалось точное время, когда муж миссис Румфорд Уинстон и его пес Казак материализовывались, и точное время, когда они дематериализовывались, самочувствие человека и собаки неизменно характеризовалось как хорошее. Между строк можно было прочесть, что муж миссис Румфорд обладает способностью ясно видеть прошлое и будущее, но ни одного примера такого прозрения там не приводилось. А толпу отвлекали обманным путем от стен поместья, чтобы очистить дорогу к железной дверце в западной стене для наемной закрытой машины. Стройный мужчина, одетый как Дэнди начала века, вышел из машины и предъявил какую-то бумагу полисмену, охранявшему вход. Чтобы его не узнали, он был в темных очках и с фальшивой бородой. Полисмен кивнул, и мужчина, достав ключи из кармана, сам отпер дверь, нырнул внутрь и с грохотом захлопнул ее за собой. Лимузин отъехал. Над низкой железной дверью висел плакатик «Осторожно, злая собака». Огненные блики заката играли на бритвенных лезвиях и осколках битого стекла, заделанных в бетон наверху высокой стены. Человек, открывший дверцу собственным ключом, был первым, кого миссис Румфорд пригласила на материализацию. Но это был вовсе не великий ученый. Наоборот, он был недоучкой. Его вышвырнули из университета штата Виргиния в конце первого семестра. Это был Малоки Констант из Голливуда, Калифорния. Самый богатый американец и один из самых отчаянных прожигателей жизни. «Осторожно, злая собака!» — предупреждал плакатик над железной дверцей. Но за дверцей у стены оказался только скелет собаки. Это был скелет громадного пса-мастифа. На нем болтался ошейник с шипами, прикрепленный к стене тяжелой цепью. Длинные клыки пса были сомкнуты. Его черепная коробка с парой челюстей представляла собой хитроумно сконструированную безобидную действующую модель механизма — рвущего плоть. Челюсти защелкивались. Крак! Вот здесь раньше были горящие глаза. Здесь настороженные уши. Вот тут чуткий нос. А тут мозг хищника. Вон там и там были прикреплены приводные ремни мышц. И они смыкали клыки в глубине живой плоти вот так. Крак! Скелет был символом, бутафорией. Был затравкой для разговора, подстроенной женщиной, которая почти ни с кем не разговаривала. Никакая собака, не жила и не подыхала на посту у этой стены. Кости миссис Румфорд купила у ветеринара, их для нее отбелили, вылащили и скрепили проволокой. Этот скелет стоял в ряду многочисленных горьких и непонятных намеков миссис Румфорд на то, какую глупую и злую шутку сыграло с ней время и ее собственный муж. Миссис Уинстон Найлс Румфорд стоила 17 миллионов долларов. Миссис Уинстон Найлс Румфорд занимала в обществе самое высокое место, какого можно достичь в Америке. Миссис Уинстон Найлс Румфорд была здорова, хороша собой и к тому же талантлива. Она была талантливой поэтессой. Она опубликовала анонимно тоненькую книжечку стихов под странным названием «Между вредом и вретищем». Книгу приняли довольно хорошо. Название намекало на то, что все слова, находящиеся в карманных словариках «между вредом и вретищем», относятся к слову «время». При всем своем богатстве и одаренности миссис Румфорд все же совершала странные поступки. Например, сажала на цепь у стены собачий скелет. Замуровывала въездные ворота. Запускала прославленный классический парк в Новой Англии до состояния джунглей. Мораль. Деньги, положение в обществе, здоровье, красота и талант — это еще не все. Малоки Констант, самый богатый американец,